1: Olá, meus amigos, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Hoje, terça-feira, 17 de maio, estamos iniciando o nosso programa de evangelização aqui pela sua rádio preferida. Agradeço muito o carinho da sua audiência. Continue com a gente.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 17 de maio, nós celebramos o dia de São Pedro Liu, catequista chinês estrangulado por seguir Jesus. Ele nasceu na China, em uma família pagã. Quando era jovem, casou-se e vários filhos nasceram. Convertido na juventude por meio de um amigo, ele foi batizado, apesar da oposição da família. Adotou o nome de Pedro. Ele era catequista. Por ser cristão, ele foi preso e levado para Pequim, onde a morte o aguardava por anunciar o nome de Jesus Cristo. Mas alguns amigos conseguiram libertá-lo. Novamente em 1814, ele foi preso e exilado na Mongólia, entre os tártaros. Ele foi vendido como escravo a um tártaro, que o fez passar 10 anos em dura escravidão. Quando adoeceu, seus amigos o libertaram novamente e ele pôde voltar para casa em 1827, onde viveu normalmente com sua esposa e dois filhos. Ele conseguiu viver 10 anos normalmente, mas em 1834, a hora do julgamento chegou novamente. Um filho dele e sua nora... Também cristãos fervorosos, junto com outros fiéis, recusaram-se a permitir que um amigo morto, que havia sido cristão, tivesse um funeral pagão. Como resultado da recusa, um de seus amigos foi enviado à prisão. Pedro foi visitá-lo e atendê-lo. E quando a sentença de exílio chegou para eles, Pedro pediu permissão para acompanhá-los. Então... Ele próprio foi acusado de ser cristão e preso. Levado perante o tribunal, ele confessou sua fé e foi condenado a estrangulamento, que foi realizado em sua aldeia em 17 de maio de 1834. Ele foi canonizado com outros 119 mártires chineses em 1 de outubro de 2000 pelo Papa João Paulo II. São Pedro Liu Rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos deixe vos a paz, a minha paz vos dou Mas não a dou como o mundo Não se perturbe nem se intimide o vosso coração Ouvistes o que eu vos disse Vou, mas voltarei a vós Se me amasseis, ficarias alegres porque vou para o Pai Pois o Pai é maior do que eu Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Querido irmão, querida irmã, a linguagem de Jesus na última ceia se torna muito característica de uma despedida. E a conversa de Jesus com seus discípulos se localiza muito bem neste período, nestas semanas que nos restam do tempo pascal, quando nós vamos aprender, já que é o tempo de introdução aos mistérios da vida cristã, vamos aprender o que significa viver neste mundo trazendo o mistério do próprio Cristo com a sua morte e sua ressurreição projetando-nos na sua vinda no final dos tempos então nós vivemos esta bonita tensão entre as duas realidades mas o cristão não vive de saudade o cristão tem dentro do seu coração a paz e a serenidade eu não tenho que lamentar por não ter vivido no tempo dos primeiros discípulos de Jesus, porque eu tenho a experiência deles e tenho também estes dois mil anos de história, de vida, de testemunho da igreja de Jesus Cristo. E não é pouco, tudo que nós temos vale e nos mantém nesta grande experiência de paz. Todos os dias na Santa Missa nós recordamos este Evangelho que acabamos de ouvir. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Nós experimentamos esta paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, de seu amor salvador, a paz que está dentro do nosso coração e a paz que somos chamados a comunicar. Como viver a palavra, acolhendo a paz que vem de Deus, não querendo apenas a paz humana, por mais bonita que possa ser, é muito limitada, mas acolhendo a paz que vem de Deus e sabendo também comunicá-la às outras pessoas.
0: DIÁLOGO CRISTÃO Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Modernização no sistema de auditoria do programa Farmácia Popular. Um novo processo, totalmente informatizado, para fiscalizar e credenciar as farmácias do programa, foi formalizado na última quarta-feira, por meio de uma portaria do Ministério da Saúde.
3: A ideia do órgão é usar recursos tecnológicos para impedir as possíveis fraudes no programa. Para quem não conhece, o Farmácia Popular é uma alternativa de acesso da população a medicamentos por meio da parceria com as farmácias. No evento de lançamento das novidades, a assessora da presidência do Conselho Federal de Farmácia, Josélia Frade, reconheceu a importância do avanço. A farmacêutica também defendeu a relevância, além do aumento do acesso, de se ampliar a efetividade do programa. Nós aproveitamos a oportunidade de contato para manifestar o nosso sonho do avanço desse programa para o desenvolvimento de indicadores clínicos que possam é, mostrar outros impactos além dos que atualmente estão sendo monitorados. Dados clínicos desse paciente mostrando é um envolvimento mais clínico do farmacêutico no programa para ir além né? acho que 18 anos de programa acesso aumentou a vice-presidente do Conselho de Farmácia, Lenira Costa, apresentou aos representantes do Ministério a necessidade de maior inserção dos farmacêuticos de forma integral no programa, por meio, por exemplo, da implantação de consultórios farmacêuticos em todas as farmácias.
4: O farmacêutico não apenas sendo um instrumento para entregar esse medicamento, mas monitorar essa terapêutica, acompanhar o paciente, a importância dos consultórios farmacêuticos das farmácias, para que esse programa realmente vem atingir o, o ápice que ele precisa atingir. Ou seja, o um paciente, seja diabetes, seja hipertensão, seja asmático, seja qual que seja a patologia que ele tenha, que ele possa ser atendido com qualidade. Para isso, é preciso que o serviço farmacêutico seja incorporado em todas as farmácias.
3: Atualmente, o programa abrange 4.398 municípios e 30.922 farmácias credenciadas. Igreja, Igreja em Ação,
0: ação. Formação,
3: CNBB, Notícias, Vaticano,
5: Tiocese, não paróquia. A minha Paróquia, Igreja em Ação
1: Igreja em Ação Durante a audiência no último sábado, na sala Paulo VI no Vaticano, o Papa Francisco disse Este ano jubilar é um tempo precioso para cada um de vocês é como voltar às nascentes para extrair novas energias para o futuro, mas também é uma ocasião para agradecer ao Senhor e também pedir-lhe para serem canais da mesma graça que Santa Lúcia acolheu e distribuiu generosamente a tantas pessoas.
6: O Santo Padre recebeu em audiência neste sábado, na Sala Paulo VI, no Vaticano, os peregrinos do Instituto das Mestras Pias Filipini e das Dioceses de Viterbo e de Vitavecchia Tarquinia, por ocasião dos 350 anos do nascimento de sua fundadora, Santa Lúcia Filipini. Francisco disse às Mestras Pias Filipini, que mestre é quem ensina e segundo um provérbio não se ensina o que se sabe, mas o que se é. Aos outros transmitimos o que somos dentro.
7: Não basta reempilhar a testa de ideias. Isso não é educar. Educar é transmitir vida.
6: Não basta encher a cabeça com ideias. Isso não é educar. Educar é transmitir vida. Ser mestres é viver uma missão. Por outro lado, se fizermos discursos bonitos, mas a vida vai em outra direção, corremos o risco de ser apenas atores que desempenham um papel, mas não educadores.
7: Que, recitam uma parte, mas não educadores.
6: que o exemplo de sua fundadora possa ajudá-las a viver esta missão. Santa Lúcia sabia ensinar a muitos porque ela mesma não deixou de ser discípula de Jesus, o Mestre, e de ficar diante de sua cátedra, ou seja, a cruz. Ela transmitia aos outros o que guardava em seu coração. Não pregações, não teorias, mas conteúdos e vida. Quem conhece o Senhor não se fecha na sacristia, mas vive para servir. Viver o serviço, porque o serviço é o grande ensinamento do mestre que veio para servir, e não para ser servido, disse ainda o Papa. Muitas vezes se fala das dificuldades da vida religiosa, da falta de vocações e assim por diante, disse Francisco, dando às religiosas um conselho, que não representa a solução imediata desses problemas, mas a maneira principal para enfrentá-los.
7: Nós não somos chamados, antes de tudo, a centro Jesus como se fôssemos nós os protagonistas.
6: Não somos chamados a colocar Jesus no centro como se nós fôssemos os protagonistas. Somos chamados em primeiro lugar a nos retirarmos do centro que pertence a ele a viver a consagração como um chamado ao serviço. É isso que permite a Jesus trabalhar em nós como Ele quiser e nos ensinar a vencer a resignação e a nostalgia, a ler nossa complexa era, a tomar corajosamente novos caminhos em sintonia com os tempos. Fará bem a vocês lembrar a imagem de Santa Lúcia com o crucifixo na mão. Não a nós, mas a Ele pertence o Centro. Seremos bons mestres se permanecermos discípulos, chamados todos os dias a servir com alegria. Aos devotos de Santa Lúcia Filipine, o Papa disse que essa mulher tinha um segredo. Vivia com uma confiança constante em Deus, porque Ele, dizia ela, não pode deixar de ser meu Pai. Muitas vezes na vida nos preocupamos porque temos que deixar muitas coisas, alguma segurança, os anos da juventude, um pouco de saúde, talvez os entes queridos e assim por diante. Se na vida existem pessoas e coisas que cedo ou tarde devemos deixar, há uma presença que nunca nos deixará, uma certeza fundamental que sempre nos acompanhará e que nada e ninguém pode cancelar. Deus não pode deixar de ser meu Pai. Isso é lindo. Carreguem este pensamento no coração. Tudo pode falhar, mas não a ternura de Deus.
7: Tudo pode vir a menos, mas ternura de Deus.
5: A paz como um riacho Do céu descer enfim Se murmurando inquieta Ela passar perto de mim Nas águas desta paz Minha ao meu lado Feliz eu beberei, não terei sede nunca e nunca mais Nas águas desta paz, minha alma eu lavarei Feliz eu beberei, não terei sede nunca e nunca mais seu Deus. 재미, neutra e
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana
5: Scarabelli Orar, costuma fazer bem
4: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado No mês de maio É mês de maio Maio, mês lindo Mês das flores, mês das mães Mês de Maria e com Santa Teresinha, fiel devota de Nossa Senhora, estamos a rezar com a poesia Porque Te Amo, Maria. Ó oh Mãe muito querida, embora pequenina, trago em mim como Tu o Todo-Poderoso. E nunca tremo ao ver em mim tanta fraqueza. O tesouro da mãe é possessão do filho e sou Tua filha, ó oh Mãe estremecida. Meu irmão, minha irmã, que ouve agora a voz de Ocesana, quão um profundo é esse mistério poético. Essa fala de Teresinha, ó oh mãe muito querida, trago em mim como tu o Todo-Poderoso. Você já percebeu que dentro de você está o Todo-Poderoso? Dentro de nós está esse Todo-Poderoso? o Deus que é totalmente amor. E na poesia diz também, Terezinha contempla a filiação dela Maria. Somos filhos da Virgem Maria. Somos filhos dessa Senhora. E com ela queremos sempre ir a Jesus. diga aí do seu lugar, da sua vida. Senhor, quero com Maria ir a Ti. Ó oh, mãe muito querida, já que sou tua filha, já que sou teu filho, toma minha mão e me conduz no coração sempre de Jesus, caminhando como ela e com ela, Maria, a nossa mãe. Ela sempre nos mostrará o melhor caminho e estará fazendo companhia conosco. Fiquemos na paz, seguros nas mãos de Maria, indo a Jesus. Bye. <laughs>
0: Mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar E o cansaço já fizer teu passo vacilar Espera no Senhor Mesmo se a solidão teu peito Te der vontade de ir embora e tudo abandonar. Angustiado está Por ver alguém que amas Longe do Senhor Andar Espera no Senhor Mesmo que suas promessas Demorem a se cumprir E a dEle seja sacrifício para Ti Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus queridos ouvintes, o programa Voz Diocesana de desta terça-feira termina agora. Agradeço muito a sua sintonia. Convido vocês a estarem também acompanhando o nosso programa de amanhã, neste mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Continue acompanhando aí a programação, tenham todos uma excelente terça-feira. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
1: Voz
5: Diocesana.